0: Gier ist ein zutiefst asozialer und antisozialer Affekt. Also selbst wenn wir alle aus Einsicht eigentlich wissen, wir sollten jetzt keinen Regenwald mehr abholzen, dann investieren wir vielleicht doch in einen Fonds, der halt Plantagen betreibt, für die halt auch Regenwald abgeholzt wird. Es gibt auch Rezepte gegen die Habgier. Der Buddhismus empfiehlt Großzügigkeit als Rezept gegen die Habgier.
1: Diese Stimme gehört Heinz-Peter Zneu. Der Direktor des Instituts für Sozialanthropologie an der Universität Bern forscht unter anderem über Tauschtheorien, Arbeit und Korruption. Für uns hat er die Frage beantwortet, Warum sind wir gierig! Bevor es losgeht mit der Audioversion dieser Lecture, hier noch ein Hinweis zum nächsten Aha-Festival. Es findet schon bald statt, und zwar am 27. und 28. Januar, wie immer im Südpol in Luzern. Das ganze Programm verlinken wir euch in den Shownotes und auch den Ticketlink findet ihr dort. Es würde uns sehr freuen, auch unsere Podcast-HörerInnen live im Publikum zu haben. So, jetzt geht's los mit der Lecture. Viel Spaß!
0: Ja, vielen Dank für diese Begrüßung. Wir gehen gleich in Medias res würde ich sagen. Also ich werde natürlich versuchen, die Frage zu beantworten, warum sind wir gierig. Aber damit es ein bisschen schwieriger wird, habe ich diese Unterscheidung gemacht in Gier und Habgier. Ich werde begründen, weshalb das eine ganz wichtige Unterscheidung ist und weshalb es eben sinnvoll ist, sich vor allem mit der Habgier zu beschäftigen. Ich werde über Habgier und Geiz, das sind eng verwandte Motivationen, in den Religionen, in der Mythologie und in der Literatur sprechen. Und dann werde ich Ihnen eine Theorie über den Ursprung der Habgier vorstellen von John Stuart Mill, in den 1860er Jahren zum ersten Mal vorgestellt und dann sehr detailliert ausgearbeitet von Georg Simmel, dem deutschen Soziologen, der unter anderem eine Philosophie des Geldes geschrieben hat, aus dieser Philosophie des Geldes stammt. Dann komme ich zu einem Kapitel, das Sie alle aus der Werbung kennen. Geiz ist geil, Gier ist gut, so eine Art Rehabilitierung der Habgier in den letzten 30, 40 Jahren. Und dann zuletzt frage ich mich, wie beurteilt eigentlich unsere Gesellschaft heute die Habgier? Sie werden von mir nichts Neues erfahren. Ich denke, über die Gier und über die Habgier ist schon so viel gesagt worden, aus unterschiedlichen Disziplinen, aus der Theologie, der Psychologie, der Ökonomie, der Biologie, auch der Verhaltensforschung, dass es wahrscheinlich wirklich keinen Sinn hat zu behaupten, man könne etwas Neues herausfinden. Und was ich Ihnen vorstellen werde, ist sowieso eine Theorie, die schon über 100 Jahre alt ist die aber trotzdem, wie ich glaube, uns über etwas aufklären kann und eine gewisse Aktualität bekommen hat. Also, wenn man sich mit so einem Thema befasst, muss man natürlich mit Definitionen beginnen. Das Wörterbuch definiert Gier folgendermaßen: Gier ist ein auf Genuss, Besitz und Erfüllung von Wünschen gerichtetes, heftiges, ungezügeltes Verlangen. Ich denke, das können wir alle nachvollziehen. Der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute gibt noch gute Textbeispiele. Eine große, unermessliche, unersättliche, blinde Gier. Das Tier stürzte sich mit unverhohlener, unbändiger Gier auf sein Fressen. Dann eine, von mir aus gesehen, wirklich sehr gute Definition der Habgier von Wikipedia. Habgier, Raffgier, Habsucht oder Raffsucht ist das übersteigerte Streben nach materiellem Besitz, unabhängig von dessen Nutzen und eng verwandt mit dem Geiz, der übertriebenen Sparsamkeit und dem Unwillen zu teilen. Aus diesen Definitionen kann man schon entnehmen, dass wir Menschen die Gier mit den Tieren teilen. Also der Affekt der Gier ist ein altes, stammesgeschichtliches Erbe, das wir mit vielen Tieren teilen und das ganz offensichtlich auch seine Funktion erfüllt. Anders ist es mit der Habgier. Aber ich komme zunächst auf die Nahrungsgier zu sprechen. Also anders als bloßer Hunger, der Menschen und Tiere konzentriert und stetig nach Nahrung suchen oder auch gemeinsam jagen lässt, ist Gier ein Affekt, der in unmittelbarer Gegenwart von Nahrung entsteht und der Menschen und Tiere veranlasst, sich auf sie zu stürzen und sie zu verschlingen. Solche Gier ist in der Tendenz rücksichtslos. Den Gierigen ist es egal, ob sie sich überessen und ob andere auch etwas abbekommen. Tiere in freier Wildbahn zeigen Gier am ehesten, wenn sie sehr hungrig sind und plötzlich Nahrung zur Verfügung steht, um die sie sich mit anderen Tieren streiten. In dieser Situation gilt es für den einzelnen Geier, den einzelnen Schakal oder den einzelnen Vielfass. Vielfass gibt es ja diese Tiere, die die Gier eigentlich schon im Namen haben. Also für diese Tiere gilt es in solchen Situationen, möglichst rasch viel Nahrung herunterzuschlingen. Genau gleich verhalten sich Haustiere, zum Beispiel Schweine um den Futtertrog oder Hühner, denen man eine Handvoll Kerne zuwirft. Aber wenn man genauer hinsieht, dann zeigt sich, dass soziale Bindungen und Rangordnungen die Rücksichtslosigkeit bei diesen Tieren einschränken kann. Schakale, die gemeinsam die Geier von einem toten Tier vertrieben haben, machen sich, die machen sich gegenseitig die Nahrung nicht mit letzter Vehemenz streitig. Und ein Hahn, ich weiß nicht, ob Sie das schon beobachtet haben, wenn man den Hühnern Kerne zuwirft, wird der Hahn vornehm gentlemanlike zurücktreten und seine Hühner zunächst mal die Körner aufpicken lassen. Also die Nahrungsgier kann auch bei Tieren mehr oder weniger von sozialen Motiven überlagert werden. Die Verhaltensforschung nennt das Tolerance Around Food. Und die Menschen sind besonders gut darin. Wenn Menschen in Gesellschaft essen, vermeiden sie es in aller Regel, gierig zu erscheinen. Und den Menschen gilt Nahrungsgier allgemein als asozial, als Ausdruck ungehobelten Egoismus. Wie Norbert Elias in seinem berühmten Prozess der Zivilisation gezeigt hat, dienen Tischsitten der Affektkontrolle beim Essen. Und in erster Linie der Unterdrückung jeglicher Anzeichen von Gier. Das gemeinsame Mahl, in dem man sich gegenseitig die besten Stücke anbietet, ist dann auch in zahlreichen Kulturen Ausdruck gelungener Geselligkeit und sozialer Verbundenheit. Man könnte deshalb die Behauptung aufstellen, dass sich Nahrungsgier beim Menschen im Gegensatz zu den Tieren eher einstellen kann, wenn sie alleine essen. Viele von uns kennen das einsame Fastfood-Verschlingen aus eigener Erfahrung vorab während der Adoleszenz. Also die Packung Chips. Zusammengefasst können wir festhalten, dass erstens Nahrungsgier ein altes und zweifellos adaptives Erbe der tierischen Evolution ist, das uns allen als Affekt vertraut ist. Und zweitens, dass soziale Bindungen und bei Menschen insbesondere soziale Kontrolle zu einer Moderation der Nahrungsgier Führen. Gier und Geselligkeit stehen in einer antagonistischen Beziehung. Gier ist ein zutiefst asozialer und antisozialer Affekt. Gut, wie steht es jetzt um die Habgier? Im Gegensatz zur Nahrungsgier ist die Habgier eine exklusiv menschliche Form der Gier. Menschen und Tiere können spontan gierig auf Nahrung sein, aber nur Menschen können habgierig sein. Die Gier ist ein zeitlich begrenzter Affekt, der mit der Sättigung aufhört. Die Habgier ist ein Charakterzug, der dauerhaft wirksam ist. Irgendwann im Zuge seiner Entwicklung hat der Mensch die Fähigkeit erworben, habgierig zu sein. Ich gehe noch ein Stück weiter und behaupte, dass Menschen nur unter bestimmten gesellschaftlichen Voraussetzungen habgierig sein können. Also, die Gier gehört zur menschlichen Natur – die Habgier ist ein Charakterzug, den Menschen nur unter spezifischen gesellschaftlichen Bedingungen ausbilden können. Die Habgier erlischt mit der erfolgreichen Inbesitznahme eines erstrebten Objektes nicht, sondern sie richtet sich sogleich auf weitere Objekte. Sie ist ein Charakterzug, den Menschen ausbilden oder auch nicht ausbilden. Die Bedingung der Möglichkeit, dass sie das tun, liegt am kulturellen und institutionellen Rahmen und den sozialen St Stellungen, in denen sie sich befinden. Während die Nahrungsgier also in der menschlichen Natur angelegt ist, ist die Habgier ein mögliches Produkt bestimmter menschlichen Kulturen. Wir finden sie in manchen Gesellschaften gar nicht, in anderen aber gehäuft. Dafür gibt es Gründe. Wie die Definition sagt, ist die Habgier das übersteigerte Streben nach Besitz. Also muss die Möglichkeit, Besitz zu harten, eine der Voraussetzungen für die Habgier sein. Und diese Fähigkeit ist davon abhängig, dass es Institutionen gibt, welche Eigentum schützen. Unsere Gesetzgebung kennt einen sehr starken Schutz von Privateigentum. Unsere Gesetzgebung ermöglicht ein einigermaßen friedliches Zusammenleben und eine dynamische Wirtschaft. Aber sie ist eben auch eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass es Habgier überhaupt geben kann. In nomadischen Wildbeutergesellschaften beschränkt sich die Fähigkeit, Besitz anzuhäufen auf ein paar persönliche Gegenstände, die man auf Wanderungen mittragen kann. Mit zu viel persönlichem Besitz wäre man als Mitglied einer solchen Gruppe nicht mehr fähig, die lebensnotwendigen Wanderungen mitzumachen. Hier noch ein paar Beispiele wie Religionen und die Literatur, die Habgier thematisieren. Im Christentum ist die Habgier eine, eine von sieben Todsünden. Sie kennen sie ja: Hochmut, Habgier und darunter eben die Avarizia, das ist Geiz und Habsucht, die Wollust, der Zorn, die Völlerei, der Neid und die Faulheit. Das sind die Todsünden, weshalb werden sie so genannt, auch Kardinalsünden genannt. Es sind Sünden, die zu weiteren Sünden führen. Also beispielsweise die Habsucht kann zu Raub oder Mord führen. Aber die Wurzel äh, dieser diese anderen äh, Sünden ist eben unter Umständen die, die Habgier oder auch der Zorn natürlich. Auch in anderen Religionen finden wir die Habgier weit oben auf der Liste der schlechten Eigenschaften von Menschen. Also Der Buddhismus zählt die Gier zu, einer der drei, zu einem der drei Geistesgifte. Also Gier, man könnte es auch als Habgier übersetzen hier, Bali Loba, das Haben und Besitzen wollen, das Bestreben auf jeden Fall und um jeden Preis zu existieren. Dann eben Hass und Verblendung. Im Hinduismus, verwandt mit äh, dem Buddhismus natürlich, äh, ist Gier die Wurzel aller Unmoral. Die Literatur ist natürlich eine ganz reiche Quelle für. Darstellungen zu, zur Habgier. Angefangen bei König Midas, der sich ja bekanntlich äh, gewünscht hat, dass, er, dass alles, was er berührt, zu Gold wird. Äh, was dann passiert ist, ist natürlich sehr unangenehm gewesen. Er konnte nicht mal mehr essen. Äh, und alles, was er berührt hat, ist ihm sofort zu Gold geworden. Er konnte das dann äh, diesen Wunsch wieder zurücknehmen. Und natürlich der Besuch der alten Dame. Da geht es auch wunderbar um die Gier. nicht. Also Im Ausland ist Claire Zachanassian zu großem Reichtum gekommen und sie verspricht den Bürgern von Güllen eine Milliarde, falls sie Alfred Ill, der sie in ihrer Jugend mit einem Kind hatte sitzen lassen, umbringen würden, würden aus Rache. Die Geldgier erfasst die Güllen und siegt schließlich über alle ihre Skrupel und sie bringen Ill gemeinsam um. Dann natürlich auch eben Dagobert Duck, der gierige Onkel von Tick, Trick und Track. Die Frage ist natürlich, wenn die Habgier in der Literatur derart prominent behandelt wird, ist sie wirklich auch der universelle menschliche Antrieb, wie er, als der auch in der wissenschaftlichen The äh, Literatur oft dargestellt wird. Irgendwann mal ist die Ökonomie entstanden und die Ökonomen haben sich nicht gerade für die Habgier, also die haben sie am Anfang noch nicht verteidigt, das ist erst am Ende des 20. Jahrhunderts gekommen, aber den Eigennutz, das Eigeninteresse, das haben sie schon äh, verteidigt. Also sie haben sich dafür interessiert, woher kommt eigentlich der Wohlstand und eben die paradoxe Antwort, die Adam Smith gegeben hat, ist, dass der Wohlstand daher kommt, dass alle eigentlich den Eigennutz verfolgen. It is not from the benevolence of the butcher, the brewer or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. Also nicht vom Wohlwollen des Metzgers, des Brauers oder des Bäckers erwarten wir unser Essen, sondern von deren Rücksichtnahme auf ihre eigenen Interessen. Smith spricht hier nicht von der Habgier, sondern es ist äh, ein eine zivilisierte Version des Besitzenwollens. Es ist ein Eigennutz, der eben keine pathologische Form angenommen hat, sondern es ist so etwas wie ein aufgeklärtes Interesse am eigenen Nutzen, welches den Eigennutzen aller anderen berücksichtigt. Jeder möge seine, seinen Nutzen verfolgen, damit der Wohlstand aller gedeihe. Smith hat sich aber auch Gedanken über die Gier gemacht. Er schrieb, der reiche Mann verbraucht nicht mehr Nahrung als sein armer Nachbar. Die Qualität der Lebensmittel mag sehr unterschiedlich sein und ihre Auswahl und Zubereitung mag mehr Arbeit und Kunst erfordern, aber die Menge ist fast dieselbe. Aber vergleichen Sie den geräumigen Palast und die große Garderobe des einen mit der armseligen Hütte und den wenigen Lumpen des anderen und Sie werden feststellen, dass der Unterschied zwischen Ihrer Kleidung, Ihrer Unterkunft und Ihrem Haushalt in der Quantität fast ebenso groß ist wie in der Qualität. Das Verlangen nach Nahrung ist bei jedem Menschen durch das geringe Fassungsvermögen des menschlichen Magens begrenzt. Aber das Verlangen nach den Annehmlichkeiten und dem Schmuck des Gebäudes, der Kleidung, der Ausrüstung und der Haushaltsmöbel scheint keine Grenze oder sichere Begrenzung zu haben. Sehr kluge Beobachtung. Jetzt nähern wir uns äh, der Theorie, die ich Ihnen vorstellen möchte. Ich habe sie zum ersten Mal bei John Stuart Mill gefunden. Er schreibt, die Liebe zum Geld ist nicht nur eine der stärksten Triebkräfte des menschlichen Lebens, sondern das Geld wird in vielen Fällen an und für sich begehrt. Das Verlangen, es zu besitzen, ist oft stärker als das Verlangen, es zu gebrauchen. Und nimmt auch dann noch zu, wenn alle Wünsche, die auf Ziele jenseits des Geldes abzielen, die durch das Geld erreicht werden sollen, schwinden. Man kann dann wirklich sagen, dass das Geld nicht um eines Zweckes willen begehrt wird, sondern als Teil des Zweckes. Von einem Mittel zum Glück ist es zu einem Hauptbestandteil der Glücksvorstellung des Einzelnen geworden. Dasselbe kann man von den meisten großen Gegenständen des menschlichen Lebens sagen, von der Macht zum Beispiel oder vom Ruhm. Nur dass mit jedem dieser Gegenstände ein gewisses Maß an unmittelbarer Freude verbunden ist, das zumindest den Anschein hat, als sei es ihnen von Natur aus zu eigen was man vom Geld nicht sagen kann. Also das Geld macht ja nicht von Natur aus Freude, sondern einfach, weil es ein Mittel ist, mit dem wir uns sehr viele Dinge äh, kaufen können, das uns sehr viel erschließt. Und anstatt eben unser, unser Begehren auf die Gegenstände zu richten, die wir mit dem Geld erreichen können, richtet sich schlussendlich das Begehren auf das Geld selbst. Und da kann dann eine Habgier entstehen, die jedes Maß verliert. Also Karl Marx darf ich natürlich auch nicht unterschlagen. Er hat sich sehr böse über die Geldgier der Kapitalisten geäußert. Also er schrieb, der Gebrauchswert darf daher niemals als das eigentliche Ziel des Kapitalisten angesehen werden, ebenso wenig wie der Gewinn aus einem einzigen Geschäft. Sein Ziel ist allein der rastlose, nie endende Prozess der Profitmacherei. Diese grenzenlose Gier nach Reichtum, diese leidenschaftliche Jagd nach dem Tauschwert ist dem Kapitalisten und dem Geizhals gemeinsam. Aber während der Geizhals nur ein verrückt gewordener Kapitalist ist, ist der Kapitalist ein rationaler Geizhals. Die unendliche Vermehrung des Tauschwerts, nach der der Geizhals strebt, indem er sein Geld aus der Zirkulation zu retten sucht, erreicht der schärfere Kapitalist, indem er es immer wieder neu in die Zirkulation wirft. Also, die Habgier als Triebfeder des Kapitalismus. Jetzt komme ich zu Georg Simmel, der die Theorie von, von John Stuart Mill äh, noch ausgebaut hat. Nach Georg Simmel behandeln wir Geld eben nicht nur als Mittel, sondern als einen Selbstzweck. Natürlich das kommt auch immer darauf an, wie viel Geld wir haben. Wenn wir nur sehr wenig Geld haben, dann ist die Verwendung des Geldes immer schon bestimmt. Also eigentlich hat Geld für arme Menschen lediglich einen Gutscheincharakter nicht. Also wir, wir wissen genau, das und das und das müssen wir kaufen, sonst überleben wir nicht. Für reiche Menschen ist, ist eben diese... Offenheit, was man alles mit Geld kaufen kann, sehr viel größer und es kann dann auch deswegen sehr viel eher als ein Selbstzweck behandelt werden. Simmel sagt, das ist eine psychologische Tatsache. Er nennt es die psychologische Expansion der Qualitäten in den Zweckreihen und begründet sie mit dem Argument, dass die Besetzung der Endzwecke von Handlungen mit Bewusstsein in Lebensverhältnisse mit in Lebensverhältnissen mit langen Zweckreihen unökonomisch ist. Also wir sollten uns nicht, wenn wir Geld verdienen, dann müssen wir uns nicht Gedanken machen, was wir dann alles damit verkaufen verkau äh können, sondern wir wissen, es wird sich lohnen, wenn ich Geld verdiene. Also ich, irgendwelche Bedürfnisse werden dann schon kommen. Also es ist sozusagen ökonomisch, wenn wir Geld verdienen verdienen, Geld sparen und so weiter, weil irgendwann mal, das erleben wir auch, das meiste brauchen wir dann tatsächlich. Daher würden die Mittel, das Geld, anstelle der Endzwecke als Zwecke des Handelns besetzt. Aus diesem ökonomischen Modell der Psyche folgen Simmers Erklärungen der Geldgier, des Geizes, der Verschwendung, des Zynismus und der Blasiertheit. Alles folgende psychologischen Expansion der Qualitäten in der Zweck ein, der Behandlung des Geldes als Zweck. Ich finde das interessant. Also Zimmel war ein Soziologe, er war kein Ökonom. Er hat Geld als eine soziale Tatsache angeschaut und natürlich auch, war er auch ein Psychologe. Und er hat sich interessiert, wie äh, sind wir eigentlich geprägt äh, durch die Geldwirtschaft? Und eine seiner erstaunlichen Erkenntnisse ist eben, dass, dass solche Charakterzüge wie, wie Geiz und Habsucht und auch, so, äh, eben auch Verschwendungssucht, dass das nicht anders denkbar ist als äh, auf der Grundlage des Geldes. Das mag zunächst überraschen. Er schreibt, wenn der Endzweckcharakter des Geldes für ein Individuum diejenige Intensität übersteigt, in der er der angemessene Ausdruck für die Wirtschaftskultur seines Kreises ist, so entstehen die Erscheinungen der Geldgier und des Geizes. Ich betone ausdrücklich die Abhängigkeit dieser Begriffe von den jeweiligen Wirtschaftsverhältnissen, weil eben dasselbe absolute Maß von Leidenschaft im Erwerben und im Festhalten des Geldes bei einer gewissen Bedeutung des Geldes durchaus normal und adäquat sein, bei einer anderen aber jenen hypertrophischen Kategorien eben des Geizes und der Geldgier angehören mag. Geldgier und Geiz sind, äh, sind keineswegs zusammenfallende Erscheinungen, auch wenn sie die gleiche Grundlage, die Wertung des Geldes, als absoluten Zweck teilen. Also was bei einem armen Menschen als, als Geldgier erscheinen mag, nicht. Äh, das ist einfach schlicht der Notwendigkeit geschuldet. Nicht. Und Geizig mag ein armer Mensch auch sein, weil er eben das Geld nicht ausgeben kann, weil er es für bestimmte Dinge braucht. Nicht? Wenn jemand über sehr viel Geld verfügt, dort fällt dann der Geiz sehr viel eher als das auf. Nicht? Also Wenn jemand über Millionen verfügt und sich nicht gönnt, einen Kaffee zu trinken in, eine, in einem Restaurant, dann, dann ist das Geiz. Also es kommt immer sehr darauf an, auf die absolute Menge. Und je mehr Geld äh, zur Verfügung steht, desto eher treten eben dann diese äh, Charaktereigenschaften zutage. Er schreibt weiter, Alle Dinge, die wir sonst zu besitzen begehren, sollen uns doch mit ihrem Besitz etwas leisten. Das Geld aber soll dem Geizhals von vornherein nichts über seinen bloßen Besitz hinaus leisten. Also, wenn wir das Geld besitzen, ist das genug. Wir wollen es nicht für etwas ausgeben. Maßlosigkeit, die geizige Geldgier, charakterisiert die bloße Möglichkeit, die sich statt des Genusses der Wirklichkeiten sucht, geht an und für sich ins Unendliche und findet sich nicht wie diese äußere und innere Gründe ihrer Einschränkung. Die Habsucht kann eben, wenn sie sich aufs Geld richtet, wirklich völlig grenzenlos werden. Und das Geld, das sagt dann äh, Simmel auch noch weiter, eignet sich eben besonders äh, für die Habsucht, weil man eigentlich nicht viel tun muss, um es zu besitzen und zu verwalten. Hingegen, wenn man Häuser besitzt, teure Autos und so weiter, da muss man eine, auch eine gewisse Arbeit, eine Pflege investieren, nicht? man muss sich darum kümmern. Das ist die Theorie von, von Simmel. Die Habgier, die wird wesentlich, also das Geld ist eigentlich das, das ideale Objekt für die Habgier, weil es äh, beliebig äh, angehäuft werden kann, jedenfalls in unserem Wirtschaftssystem, und einem nicht viel zu tun gibt und einem eben sozusagen im, im Haus der Möglichkeiten leben lässt, was man mit diesem Geld alles anstellen kann. Für diese Theorie gibt es natürlich einen Test. Ich habe das schon angetönt, aber ich möchte noch kurz auf eine Theorie äh, der Gier eingehen die eben äh, den Unterschied zwischen Gier und Habgier nicht macht also der Evolutionsbiologe Eckhard Volland äh, kommt eben, weil er die Unterscheidung zwischen Gier und Habgier nicht macht zu ganz anderen Schlüssen in einem Interview äh, fragt ihn jemand ist Gier eine natürliche Anlage in uns? die Antwort, ja Sie ist von Mensch zu Mensch allerdings unterschiedlich ausgeprägt und die Folgen sind verschieden. Wenn einer im Supermarkt ein Riesentheater macht, um ein Schnäppchen zu ergattern, dann ist er gierig, aber er schadet damit niemandem. Wenn ein Fondsmanager gierig ist, kann das enorme Konsequenzen haben. Psychologisch gesehen ist da kein Unterschied. Beide Male geht es darum, den persönlichen Nutzen zu maximieren. Das ist eine Grundeigenschaft des Menschen. Also Er sagt hier etwas ganz anderes als, als Simmel. Er sagt, ja, das haben einfach alle Menschen, wir sind alle gierig. Die Tiere übrigens auch, unter Umständen. Und eben, wenn er jetzt unterscheiden würde zwischen Habgier und Gier, dann käme er vielleicht zu einem anderen Schluss. Also, die Gier, die richtet sich natürlich nicht nur äh, aufs Geld, sondern auch auf Gegenstände. Und bei niemandem anders ist das so ausgeprägt wie bei den Messis. Das ist ein Filmstil aus dem Film von Uli Grossenbacher, Messi ist ein schönes Chaos. Also solche Menschen haben wirklich den Zwang, eigentlich alles anzuhäufen. Und ich denke auch, das ist ja, letztlich ein, eine Pathologie, die nur in unserer Konsumgesellschaft entstehen konnte. Ich habe vorhin schon gesagt: eben, Es gibt Gesellschaften, dort. Kann man gar nicht Besitz anhäufen, weil man eine Lebensweise hat, die, die das nicht zulässt. Hier ist eine Aufnahme der Nambiquara im Mato Grosso in, in Brasilien, eine Aufnahme, die Claude Lévi-Strauss in den 1930er Jahren gemacht hat. Er ist dieser Gruppe ein paar Tage gefolgt und eben die, was haben diese Leute? Sie haben eben Pfeil und Bogen, sie haben ein paar wo sie ihre Habseligkeiten mitnehmen können, vielleicht ein bisschen Nahrungsmittel dabei, aber wirklich noch ein, vielleicht ein Feuerzeug, ein Gerät, um, um Feuer zu machen, aber sonst haben sie wirklich praktisch nichts. Wenn man sich mit diesen Gesellschaften befasst, dann gibt es einige Beobachtungen, die wir machen können. Also es gibt dort zum Beispiel den Zwang zu teilen, also wenn ein Jäger ein Tier erlegt und nach Hause kommt, dann wird er das nicht für sich behalten, sondern er wird einen Teil der Beute an die Mitglieder seiner Gruppe verteilen. Und wenn er es nicht macht, dann wird er bekniet von den anderen. Das nennt man Demand-Sharing, also die, die anderen kommen dann auf ihn zu und, und äh, verlangen, dass er einen Teil der Beute abgibt, solange bis er es eben tut. Es ist nicht Betteln, es ist ein, das Verlangen von etwas, was einem zusteht das Erfüllen von einer Norm. In Gesellschaften, wo es keinen Staat und, und kein Geld gibt, da herrscht häufig eine Gabenökonomie. Und die Menschen, die machen einander Gaben, aber es geht da nicht darum, einfach nett zu sein zueinander, sondern es geht darum, Allianzen zu bilden. Also die, die ganze Beziehungspflege zwischen den Menschen in solchen Gruppen, also beispielsweise bei den in äh, östlich von Papua-Neuguinea, die von Bronislaw Malinowski beobachtet wurden. Dort zirkulieren solche Gaben unter den Big Men und es geht nicht darum, eben dass, dass jemand vom anderen profitiert. Die Gaben müssen auch weitergegeben werden nach einer gewissen Zeit, sondern es geht darum, ein Netzwerk zu bilden, eine, eine, also Allianzen zu bilden unter den Menschen. Und letztendlich geht es um nichts anderes, als den Frieden zu stiften innerhalb einer größeren Gruppe. Auch bei den Heiratsallianzen ist das immer der Fall gewesen. Also man muss nach außen heiraten und zu den Menschen, mit denen man dann verschwägert ist, hat man äh, friedliche Beziehungen. Also der, der Tausch dient immer äh, sozialen Zwecken, politischen Zwecken. Selbst wenn es darum geht, dass man irgendwelche ökonomischen Dinge braucht, Fisch gegen Jams tauscht oder irgendein äh, Feuerstein sich einhandeln will, es geht nie ohne Beziehungen, es geht nie ohne, dass man sich Beziehungen aufbaut. Und weil es eben äh, weil es darum geht, Beziehungen aufzubauen, geht es auch darum, dass man sich großzügig erweist gegenseitig. Also es, es kann niemand in solchen Gesellschaften einfach Besitz akkumulieren. Wenn jemand zu viel hat, muss er wieder abgeben. Da gibt es auch die berühmten Beispiele des Botlatsch bei den Quakjutl an der Nordwestküste, die wo die einzelnen Chiefs riesige äh, Gabenfeste gemacht haben äh, und da eigentlich dann ihren ganzen Besitz wieder los gewesen sind. Aber sie haben dafür politische Beziehungen gestaltet. Also es gibt Gesellschaften, wo es einen Zwang zu teilen gibt, einen Zwang, großzügig zu sein und eine Unmöglichkeit, Besitz zu akkumulieren. Was muss passieren, damit... Besitz akkumuliert werden kann, damit überhaupt diese Eigenschaft der Habgier entstehen kann. Ich denke, es braucht einen Staat. Es braucht einen Staat, der die Menschen vom Zwang befreit, äh, abzugeben, Beziehungen zu pflegen mit Gaben, mit Großzügigkeit. Wenn die Menschen geschützt sind durch einen Staat und wenn auch ihr Eigentum geschützt ist, dann erst können sie anfangen zu akkumulieren. Und ich denke, dass das, es gibt ja so Ausgrabungen nicht, wo große Schätze gefunden worden sind, wo Grabhügel gefunden worden von, von irgendwelchen großen Häuptlingen oder Königen, in denen sich äh, große Mengen an, an Gütern befunden haben. Man weiß es eben auch aus, aus der Mythologie, aus der griechischen, dass es so Leute wie Kösus gegeben hat oder eben Pharaonen, die unendlich... Äh, viele Reichtümer aufgehäuft haben. Ich denke, es brauchte eben Institutionen, die das Eigentum dieser Herrscher geschützt haben. Und mit der Zeit hat sich dann das Besitzen können, das Anhäufen können, demokratisiert. Es ist dann zu einer Schicht gekommen von Großgrundbesitzern, von Sklavenbesitzern, von, von Händlern auch, deren Eigentum von, von Staaten auch garantiert worden ist. Und erst wenn das der Fall ist, können sich die Menschen überhaupt zu Egoisten entwickeln. Vorher ist das gar nicht der Fall, das ist überhaupt nicht möglich. Gut, ich denke, dass eben als Sozialanthropologe ist mir das irgendwie klar. Ich kenne solche Gesellschaften aus der Literatur, habe auch selbst Menschen angetroffen, die noch diese Gabenökonomie ein Stück weit gepflegt haben. Aber das ist ein Wissen, das, das nicht sehr verbreitet ist. Also wir, wir denken halt, ja, Habgier ist eine menschliche Eigenschaft, fertig. Und was noch dazu kommt, es ist eben so zu einer Aufwertung der Habgier gekommen, so ab den 1980er Jahren. Eigentlich im Zug des Neoliberalismus ist das äh, plötzlich salonfähig geworden. Also... Der Film Wall Street ist dafür berühmt geworden, vor allem für dieses Zitat. Michael Douglas spielt so einen Finanzhai, Gordon Gekko, und er sagt: Der entscheidende Punkt ist doch, dass die Gier, leider gibt es dafür kein besseres Wort, gut ist. Die Gier ist richtig, die Gier funktioniert. Die Gier klärt Dinge, durchdringt sie, ist der Kern jeden fortschrittlichen Geistes. Ich finde das Originalzitat eigentlich noch fast besser. Es stammt von Ivan Buske, ein Börsenhändler, er sagte an einer Veranstaltung vor der Business School, er hat da vor den Studierenden gesprochen, der hat gesagt, es ist gut, wenn man habgierig ist. Ich glaube sogar, dass es gesund ist, habgierig zu sein. Sie können geldgierig und trotzdem mit sich im Reinen sein. Ein Jahr später wurde er wegen Insiderhandel verurteilt. Der führt heute ein ganz bescheidenes Leben und versucht, Gutes zu tun. <lacht> also, so ein richtig amerikanisches, eine richtig amerikanische Biografie. Ja, Geiz ist geil, geiler Preis. Oder eben diese, die Wühltische, die so fetischisiert werden heute. Also eben das Wir gefallen uns fast ein bisschen äh, dahin, dass man eben jetzt gierig sein darf, geizig sein darf. Dinge möglichst billig kaufen und, und sich irgendwie als Profiteur vorkommen darf. Ich denke, dass, dass eben dieses Zitat, was ich Ihnen vorgebracht habe, eben von, von Ivan Buski, dass es ist eine Art, ja, natürlich ist es ein Echo von, von Adam Smith, nicht? Also jeder soll seinen eigenen Nutzen verfolgen, dann wird es allen gut gehen. Bei Ivan Buski geht es nicht mehr darum. Da geht es nur noch darum, dass, man, dass es einem selbst gut geht, dass man sich selbst möglichst viel äh, aneignet. Trotzdem hat das irgendwie Anklang gefunden. Ich denke, es hat auch dazu beigetragen, dass, dass gewisse Exzesse bei, bei den Bank, Banker-Boni und so, dass die dann auch äh, legitimiert wurden. Nicht? Dass, dass sie einfach gesagt haben, Ja, die Gier, das... Äh, das ist etwas, was, was halt funktioniert. Es gibt halt einen Markt für die besten Manager und die kosten so viel. Und das wird dadurch auch ausgedrückt, indem man ihnen so riesige Boni bezahlt. Ja, okay. Also. Jetzt eben ist eigentlich meine letzte Frage, die wie steht eigentlich unsere Gesellschaft zu Gear, zur Gier, zu Habgier insbesondere? Und da gibt es so ein paar Anhaltspunkte. Also einerseits ich finde das interessant, dass im Strafrecht die, die Unterscheidung zwischen einem Totschlag und einem, einem Mord gemacht werden kann, unter anderem mit dem Kriterium der Habgier. Wenn ein Mord aus Habgier oder wenn jemand aus Habgier jemanden umbringt, dann ist es eben Mord. Ein niedriger Beweggrund. Also die, unser Strafrecht äh, kennt also diese... Äh, dieses Urteil, diese Norm, dass die Habgier etwas, etwas Schlechtes ist. Es gibt auch in der Wirtschaft, also wir kennen den Begriff des Wuchers, das ist auch, äh, letztlich steckt da die Habgier dahinter. Der Wucher ist ein Rechtsgeschäft, das durch jemand unter Ausbeutung der Zwangslage oder Unerfahrenheit eines anderen sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen. Also, die Habgier ist etwas Strafbares, aber nur eben in Verbindung mit einem schweren Verbrechen oder wenn sie ganz offensichtlich das Erschleichen von Leistungen ist, ohne wirkliche Gegenleistung. In der Einführung haben sie ja gesagt, es wird ja häufig jetzt auch wieder von der Gier als etwas Schlimmem gesprochen. Man macht die Gier ja, zum Teil auch wirklich für die größten Probleme der Gegenwart verantwortlich. Also beispielsweise Manfred Milinski, ein Verhaltensforscher, über die Aussicht, die Klimakrise zu bewältigen. Er sagt, die persönliche Gier ist größer als die kollektive Vernunft. Also selbst wenn wir alle aus Einsicht eigentlich wissen, wir sollten jetzt keinen Regenwald mehr abholzen, dann investieren wir vielleicht doch in einen Fonds, der halt, Plantagen betreibt, für die halt auch Regenwald abgeholzt wird. Also, das ist die, die Kritik eben von Bilinski. Die Kirchen sind natürlich noch viel expliziter, für, die, für sie ist die Habgier immer eine Sünde geblieben. Der Ökumenische Rat der Kirchen hat erklärt, dafür die Armut, Hunger und Klimawandel, die für die Armut, Hunger und Klimawandel verantwortlichen Verhaltensweisen auf Habgier beruhten, muss die Menschheit aufgefordert werden, ihre Habgier zu überwinden. Und eben auch schon im, im Altertum gab es eben die, die Ansicht, dass die Habgier verantwortlich sein kann für den Niedergang eines Staatswesens. Also die spätrepublikanischen und äh, kaiserliche Politiker und Geschichtsschreiber haben eben den Untergang der römischen Republik äh, mit der Gier nach Reichtum und Macht verantwortlich gemacht. Also wir sind nicht alleine, wenn wir eben der Gier eine so große Wirksamkeit äh, zuschreiben. Ich möchte übrigens noch einen Gedanken ganz kurz anführen. Die Religionen wie eben Buddhismus, Christentum, Hinduismus, auch Islam natürlich, aber eben die, diese frühen Religionen, die die Habgier als, als große Sünde eigentlich thematisiert haben, ich könnte mir vorstellen, dass das darauf verweist, dass in diesen Gesellschaften Habgier wirklich auch schon eine wichtige Rolle gespielt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eben mit dem Aufkommen der Geldwirtschaft zu tun gehabt hat, dass damals die Habgier eigentlich das geeignete Objekt gefunden hat, dass eben Eigentum stärker geschützt war als in den frühen Staaten und dass die, diese Religionen eben eine Antwort darauf bereit gehabt haben, dass sie Einsicht gehabt haben in die demoralisierenden Wirkungen der Habgier für die Gesellschaften insgesamt und dass sie deshalb dagegen angekämpft haben. Okay, jetzt. Es gibt auch Rezepte gegen die Habgier. Der Buddhismus empfiehlt Großzügigkeit als Rezept gegen die Habgier. Und das könnte jetzt eigentlich eine andere Antwort sein auf die... Frage auf die Eingangsfrage, warum sind wir gierig? Der Buddhismus würde sagen, weil wir zu wenig großzügig sind. Also damit möchte
1: ich schließen. Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram und Facebook. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am.aha-festival.ch AHA – Ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matiasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Milos Mischic.